0: Al tempo di Amrafel, re di Sinar, di Ariok, re di Ellazar, di Kedor-Laomer, re di Elam, e di Tidal, re di Goim, costoro mossero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birsa, re di Gomorra, Sinab, re di Adma, Semeber, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Soar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, cioè del Mar Morto. Per dodici anni essi erano stati sottomessi a Chedor-Laomer, ma il tredicesimo anno si erano ribellati. Nell'anno quattordicesimo arrivarono Chedor-Laomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astarot Karnaim, gli Zuzim ad Am, gli Emim a Savekiri di Taim e gli Urriti, sulle montagne di Seir fino a El Paran, che è presso il deserto. Poi mutarono direzione e vennero a Emmispat, cioè Kadesh, e devastarono tutto il territorio degli Amalesciti e degli Amorrei, che abitavano a Caseson Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adma, il re di Seboim e il re di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono a battaglia nella valle di Siddim contro di essi cioè contro la Omer, re dell'Elam, Tidal, re di Goim, Amrafel, re di Sinar e Ariok, re di El-Lasar. Quattro re contro cinque. La valle di Sidim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga, il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, mentre gli altri fuggirono sulla montagna. Gli invasori presero tutti i beni di Sodoma e Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Prima di andarsene, catturarono anche Lot, figlio del fratello di Abramo, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto a Somma. Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'ebreo che si trovava alle querce di Mamre, l'amorreo fratello di Escolle e di fratello di Aner, i quali erano alleati di Abramo. Quando Abram seppe che suo fratello era stato preso prigioniero, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318 e si diede all'inseguimento fino a Dan. Fece delle squadre, lui e i suoi servi contro di loro, li sconfisse di notte e li inseguì fino a Cobà, a settentrione di Damasco. Recuperò così tutti i beni e anche Lot suo fratello, i suoi beni con le donne e il popolo. Quando Abram fu di ritorno dopo la sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella valle di Save, cioè la valle dei re, intanto Melchisedec re di Salem offrì pane e vino era sacerdote del dio altissimo e benedisse Abram con queste parole sia benedetto Abram dal dio altissimo creatore del cielo e della terra e benedetto sia il dio altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici ed egli diede a lui la decima di tutto il re di Sodoma disse ad Abram dammi le persone i beni prendili per te ma Abram disse al re di Sodoma, «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire io ho arricchito Abram. Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato. Quanto a ciò che spetta gli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi stessi si prendano la loro parte». questo brano ci mostra come su malgrado Abramo si ritrova ad essere coinvolto nella politica del suo territorio praticamente viene raccontata una campagna di guerra tra i grandi regni del nord quelli che sono gli antenati dei popoli che poi opprimeranno Israele che sono babilonesi ed edittiti che vengono a conquistare eh, la Palestina i re della Palestina già pagavano un tributo Evidentemente questo sembra non bastare, per cui fanno questa campagna e sterminano tutto. Allora i re della Palestina, alcuni si alleano per cercare di resistere, vengono sconfitti e Abramo si ritrova coinvolto perché suo, fi- suo nipote Lot viene rapito in questo scontro. A questo punto, nonostante i recenti dissapori con Lot, abramo decide di intervenire e interviene schierandosi non dalla parte dei grandi re del nord invasori ma dalla parte dei piccoli popoli della palestina quindi fa alleanza con loro contro gli imperi del nord organizza quindi una missione di soccorso non con un grande esercito ma con una, una truppa che potremmo chiamare di elite un gruppo scelto e insegue gli eserciti che stavano ritornando verso nord dopo aver devastato tutto in Palestina, li raggiunge a Dan, che è l'estremo nord di Israele praticamente subito prima della Siria, e con una ardita operazione notturna riesce a liberare i prigionieri. Quando ritorna viene acclamato come vincitore. E questo dal punto di vista della storia della salvezza è un momento fondamentale perché Con questa operazione militare, oltre ad aver salvato suo nipote, soprattutto si è conquistato il rispetto di tutti i popoli intorno a lui, di tutti i popoli vicini, con i quali infatti stringe delle alleanze, che sono alleanze strategiche di convenienza. Non si può dire che eh, Abramo sia stato alleato dei sodomiti, però certamente come minimo è un patto di mutua non aggressione. Più interessante... È l'incontro con Melchisedec, che è re e sacerdote di Salem. Salem è l'antica Gerusalemme. Dunque, per la prima volta appare il nome di Gerusalemme nella Bibbia. Questo Melchisedec è un personaggio affascinante. Innanzitutto, viene definito sacerdote del Dio Altissimo. Questo Dio Altissimo, El El John in ebraico, sarebbe probabilmente il capostipite di tutti gli dei del Pantheon cananeo. Ma la cosa interessante è che nel momento in cui celebra il sacrificio insieme ad Abramo, questo significa che Abramo riconosce che il suo Dio, tetragramma, Hashem come dicono gli ebrei, il nome, è lo stesso El-El-Jon, cioè sono in realtà un unico Dio cioè riconosce quello che dicevamo parlando del monoteismo di Abramo che è particolare perché in realtà è universale sta dicendo, celebrando lo stesso sacrificio di Melchisedec sta dicendo io e te adoriamo l'unico Dio solo che tu non lo conosci e io sì, io lo lo chiamo per nome è la stessa cosa che dirà San Paolo all'Areopago di Atene il dio che voi non conoscete noi ve lo annunciamo perché noi lo abbiamo incontrato perché noi abbiamo con lui una relazione unica e personale la lettera agli ebrei identifica in questo Melchizedek una prefigurazione di cristo per diverse ragioni intanto perché è sacerdote di un sacerdozio antecedente a quello levitico quindi un, sacer- un sacerdozio non dinastico ma per elezione divina poi perché offre in sacrificio pane e vino e poi soprattutto perché abramo gli paga la decima il che significa implicitamente che lo riconosce come suo superiore altrettanto interessante è l'incontro con il re di sodoma che evidentemente era sopravvissuto alla disastrosa sconfitta ai pozzi di settim il re di Sodoma si offre naturalmente di pagare un tributo ad Abramo che gli ha riportato i suoi beni e soprattutto le persone e dice soltanto questa frase che poi è rimasta famosa nella storia della scetica, dammi soltanto le persone, tieni per te tutto il resto. In latino, nella traduzione latina della Bibbia, la frase suona così, dammi animas, cetera tolle, dammi le anime, tieniti tutto il resto tanti predicatori cristiani hanno visto in questa frase un senso spirituale come dire dammi le anime cioè dammi la capacità di convertire e tieniti tutto il resto della mia vita perché quello che io voglio è servirti più di ogni altra cosa ovviamente questa interpretazione è del tutto fantasiosa perché nel contesto la frase del re di sodoma significa tutt'altro però è interessante notare come alle volte frasi della Bibbia completamente estrapolate dal loro contesto vengono a, ad essere usate per scopi completamente differenti. Comunque Abramo rifiuta qualsiasi compenso, probabilmente anche per un calcolo politico, nel senso che quello che lui vuole più di ogni altra cosa è essere accolto e benvoluto nella terra. Quindi si accontenta di questo, no, del resto è ricco, lo sappiamo, non ha bisogno di ulteriori beni. Quello che a lui importava era liberare Roth e farsi un buon nome nella terra in cui è venuto a stabilirsi.